0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, le Big Bang législatif européen. Dans le cadre du Pacte Vert pour l'Europe, la Commission européenne a présenté son paquet climat. 12 mesures d'une ampleur inédite destinées à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030. Certaines font déjà débat, nous en parlerons en début d'émission. Quand la RSE et l'événementiel font bon ménage, ces deux concepts qui paraissent au premier abord antinomiques tendent à se réconcilier. Particulièrement touchés par la crise sanitaire, de nombreux acteurs du secteur se relèvent aujourd'hui en faisant le choix du vert. Mais alors à quoi ressemble concrètement un événement responsable Nous poserons la question à nos deux experts. Enfin, dans Smart Ideas, on parlera toujours d'événements responsables. Focus aujourd'hui sur le Conscious Festival, une occasion festive bien sûr, mais surtout pédagogique autour des enjeux environnementaux nous recevrons sa fondatrice en fin d'émission. Mais d'abord je vous le disais, c'est l'heure de l'invité du jour. Notre premier invité, Michel Fredo, directeur associé senior en charge du pôle d'expertise climat au niveau mondial pour le BCG. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Je le disais la semaine dernière, la Commission européenne a dévoilé sa feuille de route destinée à réduire d'au moins 55% les émissions au carbone d'ici à 2030. 12 propositions de loi en sont sorties. Peut-on parler d'avancées majeures, Michel Fredo
1: Peut-être euh, au départ, je voudrais remettre les choses un peu dans leur contexte, parce que euh, aujourd'hui, euh, euh, le monde est sur une trajectoire euh, de 3 ou 3,5 degrés d'augmentation de température. Vous vous rappelez que pendant les accords de Paris, on s'était tous mis d'accord il y a 5 ans euh, de limiter la, la hausse de la température à moins beaucoup moins de 2 degrés. Euh, depuis, euh, les, les émissions continuent à augmenter de 3% par an. On Pas du tout. Euh, et, et donc, euh, par rapport à ce contexte de réduction euh, de, de, des émissions, il faut pour revenir sur un monde, euh, sur, sur une augmentation limitée à 1,5 degré, une réduction de 45% au niveau mondial. Donc c'est bien que l'Europe montre l'exemple, mmh. sachant que cette réduction des, des émissions requiert euh, des coûts importants. Parce qu'en en fait, ce dont on parle, c'est de réinternaliser un coût qu'on a toujours ignoré dans les 100 dernières années. Donc, la réinternalisation de ce coût, eh ben, euh, forcément, il va falloir qu'on le paye. Or, euh, si vous regardez sur les, 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 les secteurs à fort émission, comme le ciment ou comme l'acier, euh, la décarbonation qui est possible, hein, les technologies existent... Elle est plupart. en marche euh, Elle est en marche, mais ça représente des augmentations de coûts de 60-70% en prix unitaire pour ces industries-là. Donc, si vous n'avez pas de politique, de standard, et, et euh, un, un gouvernement qui émet une régulation qui soit relativement stricte, pour les entreprises de le faire d'elles-mêmes, c'est une mission impossible. Et donc, je pense que c'est dans cet esprit-là que l'Europe a, a déclaré, non seulement euh, de vouloir aller au-delà de ces 45%, pour pouvoir montrer l'exemple, et je pense que ça, c'est important parce que d'autres vont être amenés à suivre, et ensuite, euh, de donner les éléments concrets qui permettent de donner aux entreprises un contexte qui leur permettent d'accélérer les investissements.
0: Il faudra leur donner un contexte ou les contraindre, ces entreprises Est-ce que ce pacte vert sera capable de les contraindre aussi
1: Alors, c'est les deux, parce que euh, la contrainte, mais quand la contrainte est partagée par tout le monde, si vous voulez, ça devient un contexte sur lequel il faut opérer. Et c'est pour ça qu'il est important d'être clair sur les horizons de temps et, et les échéances qu'on se donne, de manière à ce que les entreprises puissent investir en toute connaissance de cause, en connaissant quelles sont les, les règles qui vont s'appliquer. Et l'autre élément que vous avez vu aussi euh, dans, dans ce que propose l'Europe, une taxe aux frontières pour éviter euh, les importations de produits carbonés euh, qui euh, dérègle en fait le jeu de la concurrence au sein de l'Europe.
0: On va rentrer dans le détail de ces mesures avec vous, Michel Fredo. Euh, une question quand même pour rester sur ce contexte, comme vous le disiez, sur ce pacte vert. Nous sommes les premiers, les Européens, à proposer un projet de telle ampleur. Si on peut se féliciter là-dessus
1: alors, de telle ampleur, oui, sachant que, individuellement, chacune de ces règles existe de manière différente, puisque vous savez qu'à euh, la COP de Glasgow de cette, de cette année, en novembre, euh, les pays sont censés revenir avec leur, euh, leur feuille de route carbone. Euh, suite d'ailleurs aux accords de Paris, cinq ans plus tard, là il se trouve que c'est six ans à cause du Covid, euh, de rendre compte à la fois de leurs ambitions, mais aussi des politiques qu'ils vont mettre en œuvre pour rendre ces ambitions réalistes. Mmh. Et donc dans le cadre de cette préparation de la COP, un certain nombre de pays sont en train de réfléchir et en, sont en train de développer des politiques analogues avec euh, du prix du carbone en Chine d'ailleurs, même s'il est très bas, et aux états unis avec l'administration Biden qui a décidé heureusement de revenir dans les accords de Paris, on est aussi en train de développer leur propre politique au niveau local.
0: Et certains pays en Europe sont plus en avance que d'autres, évidemment. 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 Parmi les mesures controversées, Michel Fredo, du projet, faire un deuxième marché carbone, qu'est-ce que cela signifie et pourquoi cette mesure est-elle aussi controversée
1: Alors, si vous voulez... Il y a deux choses. Il y a le marché carbone qui existait jusqu'à présent sur les ETS, qui était limité à un certain nombre d'industries fortement émettrices. Là, il s'agit de l'étendre sur les produits pétroliers, sur le chauffage en particulier. Donc ça, ça veut dire aussi de rentrer dans les zones de fortes émissions. Euh, en Europe, enfin dans tous les pays le transport et le chauffage mmh. et de manière à euh, imposer un prix du carbone qui permette de réduire progressivement euh, la consommation euh, de manière à pouvoir réduire les émissions donc c'est simplement d'étendre à 100% euh, du, 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 du périmètre mmh. euh, qui émet du CO2 euh, les politiques de manière à ce que les acteurs impliqués mmh mettre en œuvre les politiques et les transformations nécessaires de manière à pouvoir avoir un monde compatible avec un, une hausse des températures de 1,5 degré dans les années qui viennent.
0: Et qui n'est pas d'accord alors avec ça Michel Fredo
1: Alors vous savez, comme on parle d'une transformation, <rire> la question c'est qu'il euh, euh, y a toujours des fortes forces qui euh, sont euh, prêtes à changer euh, de, mais, mais qui ne sont pas euh, forcément euh, prêtes à aller vite et donc qui essayent de ralentir le mouvement euh, avec sûrement euh, beaucoup d'argumentations qui sont valables. Enfin, je vous rappelle que par rapport à ce qui a été proposé euh, par l'Europe, il va y avoir toute une phase de négociation maintenant et qui va prendre du temps. Je, je rappelle simplement quand même sur l'urgence climatique, oui. c'est qu'il faut décliner... Euh, les émissions de CO2 dans les dix prochaines années au niveau planétaire de 45%. L'Europe dit 55, mais c'est 45% au niveau global. Et, et du coup, il y a quand même une notion d'urgence. Donc, qui est contre euh, et Je pense qu'il y a les industriels qui sont les plus touchés, qui trouvent que la vitesse va trop vite, mmh que euh, euh, 2030,
0: c'est une échéance, euh, oui, c'est ça, trop rapide pour trop eux.
1: Trop rapide, et donc il faut le temps de pouvoir s'adapter. Il mm -hmm. euh, y a euh, également, euh, au niveau, euh, évidemment, euh, de, de, des consommateurs, il va y avoir un impact sur les prix, euh, puisqu'on réinternalise un coût, euh, qui n'existait pas jusqu'à présent. Euh, ceci dit, nos analyses montrent que, autant euh, le coût euh, de décarboner le, le ciment est, est, est important, 60-70%, quand on regarde sur le, la conséquence sur le prix d'une maison, on parle de 2-3%. La même chose pour décarboner euh, l'acier qui va dans une voiture ça représente 1 ou 2% du prix de la voiture. Donc, c'est significatif, mais c'est beaucoup moins quand on regarde l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, c'est fondamental que tous les acteurs se mettent au travail et, et, et se mettent au travail dans un cadre qui est un cadre imposé et homogène par rapport à tout le monde.
0: Vous parlez de l'automobile, Michel Fredo, Quelles seront les grandes tendances sur le transport Que disent ces 12 mesures
1: ben, si vous voulez, le, le, la principale mesure euh, va se, se, surtout se concentrer sur le véhicule électrique mmh. euh, et donc euh, l'arrêt euh, des, des, des émissions pour les voitures neuves euh, en 2035 et, et qui impose en fait euh, l'arrêt d'autres types de technologies ou d'autres types de motorisations qui existaient jusqu'à présent. Et donc vous avez le débat entre euh, donnez nous plutôt des objectifs à atteindre sans nous questionner sur les moyens d'y arriver, de manière à ce que nous, on puisse innover, nous, constructeurs, on puisse innover euh, sur les différentes technologies pour arriver à atteindre ces objectifs, plutôt que nous imposer de dire c'est la voiture électrique, il a rien d'autre. Donc c'est un peu ça le débat qui est aujourd'hui en cours.
0: L'Europe a une carte à jouer hein, sur l'électrique, Michel Fredo, en plus
1: Alors, l'Europe a une carte à jouer, de mon on point de vue. On le voit de avec
0: vue. des constructions de plus en plus d'usines de batteries, notamment
1: Tout à fait. Moi, je pense que l'Europe a un coup à jouer sur tous les domaines. Et je pense que c'est aussi une opportunité, même s'il y a des contraintes qu'il ne faut pas ignorer, mais on a du temps pour négocier et pour adapter ces mesures-là de manière à avoir une transition aussi juste que possible. Ceci dit, on est en train de parler de la compétitivité de l'Europe. Mmh. Pendant que nous discutons, la Chine, qui a annoncé d'ailleurs son net zéro pour 2060 et qui commence à travailler sur la décarbonation également. Les Américains qui sont revenus dans la course. Donc on a la chance en Europe d'avoir des sociétés qui sont plutôt en avance sur ces dimensions-là. Encore faut-il qu'on garde notre avance. Donc moi je vois ça plutôt comme une opportunité de donner un contexte qui soit favorable pour que les entreprises investissent et accélèrent cette transformation, plutôt que ralentissent, de manière à créer des véritables champions européens et pourquoi pas français.
0: Michel Frédot, il nous reste 30 secondes. Quels seront les autres axes les plus difficiles peut-être à négocier parmi les 27
1: oh ben C'est clairement d'arriver à une transition juste et que donc ce coût additionnel
0: soit bien, soit bien réparti lycée, de façon réparti.
1: équitable euh, sachant que, que c'est une, une discussion compliquée euh, et qui doit être démoyenisée en fonction des situations et des contextes de chacun.
0: Merci beaucoup, Michel Fredo, d'être venu nous éclairer sur ce pacte vert. Je le rappelle, vous êtes directeur associé senior en charge du pôle d'expertise climat au niveau mondial pour le BCG. Merci. C'est l'heure de notre débat. On parle d'événementiel responsable. Smart Impact, le débat RSE, et si l'événementiel devenait plus responsable diminuer et recycler les déchets privilégier des achats réutilisables limiter les émissions de CO2 de nombreux acteurs du secteur s'engagent pour organiser des événements plus écologiques, nos invités eux, les accompagnent, ces acteurs du secteur dans leur transition, Agathe Samut fondatrice de Comity.com est avec nous, bonjour bonjour, merci d'être sur le plateau de Smart Impact Thomas Duclochanteau, cofondateur de Co-recyclage, est également avec nous,
2: bonjour bonjour,
0: de quand Agathe Samut date la prise de conscience du
3: secteur, selon vous Alors, les initiatives ont commencé il y a peut-être 10 ans. Euh, après, il n'y avait pas vraiment de solution à disposition. Et c'est vrai que là, depuis, euh, depuis 2-3 ans, je dirais, il y a eu une vraie accélération. Euh, il y a une prise de conscience de pas mal de prestataires. Et aujourd'hui, euh, la vraie bonne nouvelle, c'est qu'il y a des débouchés. Il y a des possibilités quand on souhaite s'organiser un événement responsable. On a derrière pas mal de prestataires qui sont là pour accompagner aussi bien sur de la décoration que sur de la technique, que sur du traiteur. Donc on a aujourd'hui un panel de solutions qui va permettre aujourd'hui de rendre les événements beaucoup plus responsables. De quelle manière selon vous,
0: on parlait un peu du contexte, de quelle manière selon vous la crise sanitaire a-t-elle aidé peut-être certains acteurs du secteur à se réinventer euh,
2: Je dirais que ça leur a donné le temps de réfléchir parce mmh. qu'ils ont eu beaucoup de temps pour... Euh... Parce qu'il y avait moins d'événements. Peut-être que le côté virtuel aussi a, a aidé, euh, puisque là, on est plutôt sur des événements qui reprennent mi-virtuel, mi-présentiel. -mi
0: qui donc, Je... par définition, pollue moins
2: Pollue moins, oui. <rire> voilà, on, on compte pas les serveurs <rire> ou les choses <rire> comme ça. Mais, euh, mais après... Euh, comme, comme ça a été dit, c est, c est, ça a été pris en compte depuis quelques années. Et puis, dans un côté qui n'est pas tout à fait l'événementiel, comme, comme vous l'entendez. Mais nous, on travaille aussi pas mal avec les musées, les scénographies, oui. des choses comme ça. Euh, Tous les
0: où, lieux de, de fête, de culture. C'est euh... ça,
2: exactement. Les festivals. Et ça, on va dire que ça avait commencé un petit peu, un petit peu en amont déjà par rapport à l'événementiel, comme on l'entend, mm. le salon professionnel. Où là, c'est vrai que c'est aussi des problèmes souvent de construction au départ. Mm. Euh, et c'est ça la, la grosse problématique. C'est vrai que quand vous avez du bois, mais que vous mettez à vous coller mm. du polystyrène... Et ça fait que ni l'un ni l'autre n'est récupérable. Voilà. Donc, euh, donc petit à petit, ça se fait. Et puis aussi, c'est parce qu'il ne faut pas se leurrer. Euh, maintenant, ça vaut de plus en plus cher, les déchets. Et souvent, maintenant, quand les gens quittaient les salons, ils mettaient tout ça dans des bennes, ça leur coûtait rien. Maintenant, ça leur coûte de l'argent. Donc c'est vrai que c'est un peu toujours la même chose, ça aussi un côté économique, au-delà du côté euh, purement euh, environnemental.
0: On parle du mobilier, bien sûr, on va en reparler avec vous, vu que vous êtes spécialiste de cette question. Agathe Samut, quels sont les grands enjeux, selon vous, euh, euh, de, ces, de ces nouveaux événements euh, responsables C'est la gestion des déchets, c'est l'énergie, c'est le mobilier Quels sont les grands
3: enjeux Mais Ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a une vraie prise de conscience, et euh, qui est sur la conception. C'est vrai que concevoir son événement et à la fin se dire comment je vais pouvoir arriver à le rendre plus responsable, c'est déjà trop tard. Mm -hmm. Donc en fait aujourd'hui l'avantage c'est qu'il y a une réflexion en amont, de se dire bah, comment je conçois ma décoration et effectivement en essayant de trouver euh, des matériaux plus responsables, recyclés, recyclables et puis après de réfléchir et, et c'est ce que fait très bien qu'au recyclage c'est d'accompagner euh, pour donner une seconde vie aux matériaux, soit à travers euh, de la réutilisation du recyclage donc il y a cette question de la décoration qui est un vrai sujet. c'est une redéfin définition même, j'ai l'impression, de la thématique de
0: l'événementiel, d'un événement qui, par définition, je le disais de, de, en préambule de cette émission, de concept antinomique, c'est-à-dire l'événementiel, quelque chose d'éphémère, ouais. euh, où on prend, on jette, c'est fini, deux jours après, c'est ça, il faut enfin on redéfinit même le concept d'événement euh, avec ce oui. que vous faites.
2: Oui, c'est ça, après, euh, il y avait quand même des scénographies, des stands sur des salons professionnels qui étaient, qui étaient réemployés par, euh, par ces personnes, par les standistes, mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, tout le monde va faire quelque chose de plus responsable, pour aussi des questions de coûts, des questions aussi d'image euh, parce que c'est vrai que, que pour une société, euh, quand vous jetez tout à oui. la poubelle ou tout ça, il y a aussi une question d'image de communication interne, euh, parce qu'aujourd'hui, globalement, la société est beaucoup plus consciente de ça, donc c'est vrai que, que dire que vous jetez tout, ça, oui. ça donne assez une mauvaise image. De... C'est ce
0: que vous vendez aussi aux entreprises, c'est-à-dire que ça vous coûtera moins cher et en plus euh, C'est ça, communications... au, au,
2: voilà. Au-delà de la RSE, il y a aussi ouais. toute la communication en, en interne qui est, euh, qui est importante, voire la communication externe. Mais euh, ça, ça se plus la vraie à mais en en interne, on le voit, oui, ça a déjà joue un, un rôle important.
0: Agathe Samut, chez Comity, vous avez publié un guide de l'événement éco-responsable, un guide pratique dans lequel vous recommandez des prestataires, parmi eux co-recyclage. Comment recensez-vous les acteurs responsables du secteur Quelles conditions doivent-ils remplir
3: En fait, on a essayé de. Notre axe sur Comity, c'est vraiment d'être un outil à disposition des organisateurs d'événements et de leur faciliter la vie. Et le travail qu'on a fait sur ce guide-là, c'est d'abord de recenser déjà les bonnes pratiques, parce qu'il n'y avait pas. Il se passait plein de choses. Il y a du traiteur, il y a effectivement l'impact carbone il y a plein plein de sujets donc on a déjà essayé de, de réunir toutes les bonnes pratiques et ce qu'on pouvait déjà mettre en place pour commencer et puis d'être de plus en plus impliqué dans cette démarche Vous
0: allez les chercher en France seulement ou même ailleurs ces bonnes
3: pratiques Alors on a plutôt regardé en France ce qui France... se faisait aussi bien sur de l'événement corporate on a été interviewé des agences qui sont positionnées là-dessus des agences de conseil qui accompagnent pour la certification ISO, 20, ISO 2121 ce genre de choses et puis on a été rencontré des prestataires pour découvrir un peu ce qu'ils faisaient, donc euh, le sujet de la sélection c'est de voir dans quelle mesure euh, ils ont la possibilité de proposer euh, au-delà de leur métier, de se dire voilà on a mmh. aussi une option responsable euh, parce qu'il y a quand même des contraintes de mise en place, des contraintes de coûts où les entreprises ont peut-être cette envie de mettre en place, mais ça demande derrière, ça a des répercussions. Donc ce qui est important, c'est de, voilà, de pouvoir accompagner et, et de, de faire une sensibilisation aussi en disant, voilà, vous nous demandez ça, peut-être mmh. que nous on peut vous proposer tel autre matériau qui est peut-être plus adapté, qui est plus recyclable. Et... donc voilà on a Vous été... avez quelques exemples
0: d'ailleurs, Agathe Samut, à nous donner peut-être de solutions un peu originales qui sont aujourd'hui dans l'événementiel
3: bah, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que sur la partie traiteur, aujourd'hui, euh, euh, il y a des entreprises qui accompagnent sur la récupération des surplus alimentaires. Et ça, c'est vrai qu'on ne le faisait pas jusqu'alors, et c'est bien dommage. Donc aujourd'hui, euh, voilà c'est faire venir un prestataire euh, qui est capable de venir, qui respecte la chaîne du froid, qui va récupérer, qui va redistribuer les surplus alimentaires. Donc ça, c'est euh, déjà une, une bonne chose. Après, euh, vous avez aussi sur la partie transport, puisque aujourd'hui euh, 80% de l'impact carbone d'un événement, c'est le transport, le transport des hommes et les transports de, du matériel. Matériel. Donc, il euh, y a des prestataires qui sont spécialisés là-dedans, qui, euh, qui sont en train de renouveler les parcs pour aller euh, vers, effectivement, euh, des véhicules qui sont euh, soit, soit au gaz, soit au bioéthanol. Enfin, voilà, il y, y a plein, plein de choses qui sont en train de se mettre en place, surtout cet impact carbone qui, euh, qui est assez clé. Et on le voit avec euh, les JO mm -hmm. euh, de Paris 2024, qui ont l'ambition d'être les, les premiers JO à zéro impact carbone. Donc, euh, donc voilà, il y a plein de choses qui sont, qui sont intéressantes là-dessus à regarder. Thomas Duclochanteau, comment vous êtes rentré en contact, vous, avec... Euh avec Comiti.
2: C'est voilà, voilà, euh, eux qui sont allés nous, nous chercher parce que nous, on travaille sur, sur le réemploi. Nous, vraiment, que, ça. Donc, donner une seconde vie aux, aux objets, aux matériels, aux matériaux. On a travaillé sur beaucoup de, de salons, de, de festivals, euh, Change Now notamment, c'était mm -hmm. un peu logique. <rire> voilà, ou ou d'autres, même sur les festivals. Comme, le comme réemploi, c'est un et... enjeu
0: majeur parce que de quelle fin, quantité de gaspillage on parle habituellement J'imagine que c'était un, un coût et un gaspillage énorme si aujourd'hui il est aussi important je
2: le du réemploi ah, Oui, c'est surtout le, le réemploi est ce qui vient avant le recyclage donc il mmh. y, pas... y a très peu de, de coûts euh, qui est le, le coût du, du, du transport à la limite d'une personne à l'autre, mais euh, pour compléter les, les propos de Gatch, euh, en fait il faut comprendre que faire un événement responsable n'est pas tellement plus cher que, de, que mmh. de faire un événement non responsable, on se rend compte, aujourd'hui les déchets, il y a des coûts de retraitement des choses comme ça, quand vous faites du réemploi ben, vous avez zéro retraitement. retraitement euh, voilà, redistribuer, euh, les, souvent les les prestataires proposent ça et ce n'est pas un coût supplémentaire. Donc, euh, donc comme, comme Agathe le disait, c'est surtout comment vous organisez votre événement au départ et si c'est bien pensé. Et, euh, et nous, par exemple, on le fait sur, sur certains événements avec les, les stands où on passe dans, dans tous les stands pour voir ça dès le départ euh, et dès le montage. Et en général, ça se passe, ça se passe bien.
0: Et selon vous, tous les événements donc peuvent être responsables Que ce soit un mariage, que ce soit un festival, que ce soit un comité d'entreprise
2: je pense, à titre ouais. personnel, oui, c'est juste une question de volonté. Peut-être que c'est un peu plus compliqué, c'est peut-être juste ça en fait, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'on est moins sur le secteur à faire des choses des mmh. responsables. Donc on va dans la facilité, la rapidité, mais est le coût n'est le pas supplémentaire et je pense que tout peut être responsable
3: c'est une économie globale c'est vrai qu'on va faire euh, voilà, on va avoir des dépenses supplémentaires sur certains postes et puis comme on fait du réemploi on va essayer de réfléchir à une mise en place un peu plus mm -hmm. pérenne des événements des choses qu'on va réemployer sur ces différents projets il bah, y a un, une économie d'échelle qui va se faire donc ça c'est intéressant et, euh, et, et voilà c'est ça qu'il faut mettre en valeur le fait de devenir faire un événement éco-responsable il euh, faut y aller step by step mm -hmm. on ne va pas tout de suite être au zéro déchet et, mais déjà le fait de s'engager de s'y intéresser euh, d'aller chercher de l'information auprès des prestataires qui vont pouvoir avoir des conseils, qui vont pouvoir orienter. Et puis, bah, cette basket on, on va y arriver. C'est l'objectif. On va y arriver. Est-ce que le secteur repart aussi Une petite question
0: là-dessus, quand même, Aga qui a été très touchée, hein, je le disais en préambule de cette émission, très fait. touchée par la crise sanitaire. On peut dire qu'il redémarre, là, le secteur de l'événementiel Oui. Il
3: oui a, y a un petit attentisme pour attendre de voir ouais. ce qui va se passer sur la fin de l'année, qui est encore incertaine, mais euh, il mais y a des projets. Euh, nous, on voit sur, sur la plateforme, effectivement, pas mal de, de demandes de devis qui passent, pas mal de projets qui sont évoqués. Donc, euh, c'est donc plutôt... Euh, voilà, est, on, on est content et on est optimiste sur le fait que ça, ça redémarre. Thomas Duclochanteau, pareil, un mot. Vous êtes optimiste sur la reprise
2: Oui, aussi, nous, on le voit, puisqu'on a des, des, des prestataires ou des, des salons qui, qui nous appellent pour faire du, du réemploi. Voilà, Aujourd'hui, c'est encore à petite dimension euh, ça reste toujours un mix un peu entre le, le virtuel et, et le réel avec des problèmes de, de jauge mais bon après peut-être qu'avec le pass sanitaire ça va favoriser une fois que tout le monde beaucoup seront vaccinés euh, de refaire des, des plus grands événements Puis je pense qu'on en a tous envie
0: on en a tous envie ça oui. c'est vrai merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu merci. avec nous aujourd'hui sur le plateau de Smart Impact on termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour
4: Smart Ideas avec BNP Paribas Découvrez des entreprises à impact positif
0: Bonjour, d'événements responsables dans Smart Impact, la bonne idée du jour, c'est celle de Paula Michelis, cofondatrice de Green is the New Black. Bonjour, Bonjour. bienvenue sur le plateau Smart Impact, spécialiste de la mode éthique. Vous venez aujourd'hui nous parler de The Conscious Festival qui se déroulera fin septembre. Euh, si mon anglais est bon, ça se traduit par le festival conscient. Est Quel ça. est le propos de ce festival Expliquez-nous.
4: Alors c'est un festival éducatif et festif sur la transition écologique et la spiritualité. Et on parle de ces sujets à travers quatre piliers, des conférences, des ateliers, mmh. un marché créateur de marques éthiques et responsables qui vont vendre leurs produits et euh, des installations d'art et une scène de musique. Il existe depuis combien de temps ce festival Comment vous est venue l'idée Expliquez-nous la genèse de ce, de ce projet. Alors moi j'ai vécu pendant sept ans en Asie et je suis de retour en Europe un peu de façon précipitée avec le Covid. D'accord. Euh, donc j'ai en fait euh, commencé ma carrière en Asie euh, en banque d'investissement et je me sentais vraiment pas à l'aise dans mmh. ce monde-là et euh, j'entendais parler du réchauffement climatique du plastique dans les océans euh, des, des produits euh, chimiques dans les cosmétiques et je me disais qu'il fallait absolument trouver des solutions donc j'ai commencé à fréquenter en fait, des événements euh, autour du, de l'éco-responsabilité, des événements très corporés professionnels et aussi des événements plus militants, écolos et en fait, à chaque fois, j'avais une très bonne impression, mais c'est vrai que je ne trouvais pas forcément euh, ma synchronicité, mon alignement total avec les valeurs euh, de ces événements. Donc, euh, en fait, euh, j'ai pensé à créer mon propre média, mon propre événement et c'est comme ça qu'est venue euh, la genèse de Conte chose Festival, qui est organisée par le média qui s'appelle Green is the New Black.
0: En allant piocher un peu donc, dans tout ce que vous avez, euh, que vous avez découvert, euh, comment rendez-vous possible, parce que c'est ce que vous disiez, c'est quand même un événement très festif, vous parlez même de spiritualité, mmh. comment euh, rendez-vous possible cette approche donc, plutôt légère, on va
4: dire sur des sujets aussi cruciaux Que sont bah, les sujets environnementaux C'est une question qui est essentielle Et c'est une question qui m'anime aussi Parce que mmh. même moi au quotidien en fait, Je passe par des phases de dépression <rire> Où je ne me sens vraiment pas bien Par rapport au futur de la planète Parfois je me sens super bien Parce que je rencontre des acteurs de changement Des solutions Et, et c'est hyper galvanisant Et de plus en plus en fait De plus en plus quand on baigne dans ce monde là on comprend qu'il y a plein de personnes qui sont en train de se bouger, qui sont en mouvement et en fait ça nous met en joie. Et ça fait que les phases un peu de dépression, de, de dinde, elles sont beaucoup plus rapides. Euh, après il y a des études qui sont quand même assez euh, incroyables sur le fait que 65% des Français euh, sont d'accord avec le fait qu'on va vivre un effondrement de notre civilisation dans les prochaines années ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une mmh. étude euh, qui a été menée à travers l'Europe. Donc c'est-à-dire qu'il est essentiel en fait, de recréer un imaginaire euh, inconscient qui soit moins mortifère, qui ouais. qu soit plus tourné vers euh, le temps de la régénération. Donc on parle beaucoup de régénération dans le festival. Il faut
0: être positif. D'ailleurs, à qui s'adresse ce festival Est-ce qu'il s'adresse aux entreprises Il s'adresse aux consommateurs il s'adresse
4: à tout le monde Il s'adresse vraiment à tout le monde. C'est vrai que nous, on a une approche très pragmatique et positive euh, de l'écologie, en fait. On a envie d'apporter de, des solutions aux individus mm -hmm. et aussi aux entreprises. Euh, en fait, on a créé notre part du colibri à nous, qui s'est appelée Little Green Steps, mm -hmm. donc euh, les petits pas verts. C'est notre, euh, notre moteur, en fait. Donc, c'est cette idée qu'à travers des gestes du quotidien écologique, on peut créer des changements systémiques en profondeur. Et il euh, y a des euh, y a des études de cas et des, des réelles conséquences euh, si on le fait bien et mmh. si on le fait à bon escient.
0: Et tous les secteurs seront représentés parce que vous, vous venez de la mode, mais il n'y aura pas que de la mode, je crois que vous parlez aussi il y aura des sujets sur les transports, également sur l'énergie, tous oui. les secteurs sont représentés
4: Alors en fait, effectivement, le festival c'est pas que sur la mode, c'est un mmh. festival qui est vraiment global, mmh. euh, la mode on va faire un, un focus dessus parce que euh, en fait, le lieu du festival, c'est la caserne, donc c'est un accélérateur de transition écologique oui. de la filière mode et luxe mais nous, on parle de euh, en fait, tout ce qui a un impact au quotidien, euh, du le Jusqu'au coucher, donc ça veut dire les vêtements qu'on porte effectivement mais aussi les cosmétiques qu'on met sur notre peau la façon dont on se déplace d'un point A à un point B notre rapport avec les autres, avec le vivant avec la nature, nos placements financiers donc tout a un impact et cet impact il peut être régénérateur ou alors il peut être néfaste pour l'environnement donc on va vraiment euh, parler de, de plein de sujets différents
0: pour la Amiclis, il nous reste 30 secondes le festival donc prône des valeurs de durabilité de quelle
4: manière lui est-il durable Alors c'est vrai que j'entendais tout à l'heure nous ça fait depuis 2015 qu'on se creuse les méninges pour faire mmh. en sorte que notre festival soit aussi durable, mmh. donc pour vous donner un petit peu des anecdotes, sur le festival on, on aura les matériaux parisiens, qui va transformer les déchets organiques issus de la nourriture en produits, euh, objets de la table directement. Euh, on fait en sorte aussi euh, de faire voyager les idées par les personnes, sachant que notre festival est international, donc on aura des ponts entre l'Asie et l'Europe, avec des conférences qui se passeront en simultané à Singapour et à Londres, connectées par la technologie. Donc, donc beaucoup beaucoup de virtuel donc on, repose, on se repose beaucoup sur la technologie au niveau signalétique euh, on va utiliser beaucoup de, de tissus upcyclés donc issus de la filière de la mode dont les marques ne servent plus afin de créer notre signalétique et des, des drapeaux d'indication.
0: Merci beaucoup Paul Amiclis, d'avoir été avec nous je le rappelle vous êtes cofondatrice de Green is the New Black et vous êtes venue nous parler de The Conscious Festival ce sera fin septembre c'est déjà la fin de votre émission Smart Impact on se retrouve bien sûr demain même heure pour un nouveau numéro très bonne journée à tous sur Bsmart